0: פודקאסט על התחדשות עירונית, עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכם, אתם מאזינים לעונה השנייה של הפודקאסט נדל"ן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב רשות שמתמחה בנדל"ן ובנטיגציה. בפודקאסט הזה אני שם את הזרקור על מקרים שכיחים ועל סוגיות שאנחנו נתקלים בהם בחיים בכלל ובהליכי התחדשות עירונית בפרט ודורשות טיפול. המטרה היא להבין את הדילמות, את האינטרסים, לבחון את הפתרונות האפשריים ולהבין את אופן קבלת ההחלטות של כלל השחקנים. כמו תמיד, אני גם נותן טיפים שאני מקווה שיסייעו לכם. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה וברדיוס מה-FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדל"ן על הזמן. היום אנחנו בפרק השני של הטרילוגיה השנייה שלנו, והיא על... קבלת החלטות איך לא לצאת פראייר, והיום, היום אני חושב שמדובר בהחלטה החשובה ביותר, דראם איך לבחור יזם, איך לא לצאת פראייר כשאתם בוחרים יזם. אז בואו נמשיך מאיפה שהיינו קודם, תשמעו, בני אדם, אנחנו בטוחים שאנחנו אובייקטיביים, ואנחנו בטוחים שאנחנו מקבלים החלטות בצורה עקבית, ועם זאת יש הרבה מאוד רעש בתהליך קבלת ההחלטות שלנו. חלק מהטיפים שנתתי בפודקאסט הראשון בטרילוגיה הזו על בחירת עורכי דין, אז... הם גם נכונים פה והם יפים גם פה, אז מדובר פה על לנסות לקבוע פרמטרים שאנחנו נשתמש בהם. בשביל שבאמת יהיה אפשר להשוות, לנסות ליישם את העקרונות האלה באופן עקבי, איך הלא, לא יקרה אה, הדבר בפעם אחת, לא ייפול פור ואתם פוגשים אותם בפעם הראשונה ואז אמרת להם תודה רבה עיני היזם, תחתמו להתראות. זה תהליך, לפחות יהיה לכם פעמיים. אז ההמלצה שלי זה שבכל אחת מהפעמים האלה, תציינו את הפרמטרים האלה בכתב, תרשמו אותם ו... תשימו אותם בצד, ואז בסוף תשבו את הדירוגים האלה שנתתם ותיתנו לדבר הזה ממוצע. אל תיתנו דירוג יותר גבוה לזה או לזה, תיתנו ממוצע, ואז יהיה לכם את הנקרא לזה מצמצמי הרעש בקבלת ההחלטות האפקטיביים ביותר, לא אני אומר, אלא טובים ממני, רבים ממני, זוכי פרס נובל לכלכלה ופסיכולוגיה, בואו, זה ממש לא בא רק מבית היוצר של יהב. אז, ו... בואו נמשיך הלאה פה, איך אנחנו בעצם מקבלים את ההחלטות שלא דיברנו עליהן, שלא היו רלוונטיות לבחירת העורך דין, אבל הן כן רלוונטיות לבחירת היזם. אז אנחנו פה מדברים... על מה שקוראים לו מכרז לבחירת יזמים. כמעט אין היום תהליך בהתחדשות עירונית שלא כולל משהו שהוא דומה למכרז. שימו לב, זה לא באמת מכרז. מכרז זה מונח שבא מחוק המכרזים, יש לו ערימה של כללים. מכרז בהתחדשות עירונית הוא מעין מכרז. זה, המילה מכרז משמשת פה בשביל לתאר תהליך, ושבעצם כולל בתוכו מענה על איזושהי חוברת, איזושהי טבלה. רשימה של שאלות. אז על מה אנחנו מדברים? במילים אחרות אנחנו מדברים על מודל. אנחנו מנסים ליצור מודל, לנסות לנבא מי יהיה היזם היותר טוב. אז עכשיו בואו ניקח את שני צידי המטבע פה. פעם אחת, ברור שאתם צריכים לעשות מכרז עם, עם הרבה מאוד פרמטרים, אבל מצד שני, האם התוצאות של המכרז הזה טובות בלנבא? האם היזם יהיה טוב? והתשובה, כפי שאתם מבינים, מהפורשדואין שלי, זה ממש לא. בואו נביא את הדוגמאות האלה. יש לנו דוגמה מעולם הגיוסים. חברת הייטק גדולה, שניגשים אליה, שימו לב, 300 אלף קורות חיים בשנה, אוקיי? הם עשו את המחקר הזה, זה בערך... כמו השוק, אוקיי? של הייטק בישראל. ואגב, אני לא יודע אם זה נכון, אם מישהו רוצה להסתכל בלמ"ס, go for it, אבל זה המון, 300 אלף אה, אה, קורות חיים. והם לקחו ובדקו שני דברים. אחד, מי האנשים שמגייסים חושבים שיהיה טוב, ו... ההלכה למעשה ב-review, בהערכה השנתית, מי למעשה, איזה תוצאות הם קיבלו בהערכה השנתית שלו. והם עשו את הדבר הזה בהשוואה כזו. פעם אחת האנשים, המומחים, מקבלי ההחלטות, מילאו את ההחלטות האלה וראו את ההתאמה, ופעם אחת מודלים פשוטים, מודלים מורכבים ומודלים פשוטים. שימו לב, אנחנו על הפנים... בלהיות עקביים בהחלטות שלנו, ואנחנו עוד יותר גרועים בלנבא תוצאות. שימו לב, המומחים ברמה הזו של המגייסים צדקו בחמישים וטיפה אחוז מהמקרים. שימו לב, כשאנחנו מגייסים, אנחנו מקבלים החלטות, כשאנחנו בוחרים יזם, זה סוג של גיוס לצורך העניין, כן? כמובן שהוא לא עובד אצלנו וכן הלאה, אבל יש פה מן הדמיון. אנחנו ה-HR, המומחים. פוגעים רק בחצי מהזמן. אז קודם כל, המעסיקים שביניכם ששומעים את הדברים האלה, אתם כנראה מצפים ליותר מדי. כנראה שאתם מצפים שהתוצאות יהיו יותר מחמישים אחוז, אבל זה לא עובד ככה. התוצאות הם כאלה, אנחנו פשוט לא יודעים. לשוטים ניתנה הנבואה, זה נאמר מזמן, וזה יפה גם היום. אבל המודלים, הם לא הרבה יותר טובים. עלו בשישה אחוזים ממודל של החלטות אישיות למודל של... פרמטרים קבועים ועד לאלגוריתמים מורכבים שלקחו, שימו לב, 167 פקטורים בחישוב עם משקל שונה. אלגו... ההבדלים היו פיפס, לא שווים מספיק בשביל שבאמת נוכל לבוא ולהגיד שיש לנו מודלים נבואתיים עובדים. ויש... בחור, כמובן, איך אנחנו לא נמשיך בלי לתת דוגמה מן המחקרים, פה אנחנו מדברים על תטלוק. תטלוק הוא גם, יש לו חוש הומור נורא יפה ונפלא, וגם הוא פתח בעצם מחקר שהוביל לפתיחת מכון שנקרא The Good Judgment Institute, או Good Judgment.com למי שרוצה לעשות את זה. קוראים לזה בעצם סופר פורקסטינג. הבן אדם בא ולקח את כל המומחים, אנחנו מדברים פה על עיתונאים, אנחנו מדברים פה על פוליטיקאים, אנחנו מדברים פה על כל האנשים שקשורים, אתה יודע, מכוני דעת קהל, ואנחנו קשורים פה לכל ה- think tankים ולכל מי שאתם רוצים. לקח את כולם ועשה מחקר של עשרות שנים, בסדר? המסקנה שהוא הגיע אליה היא שהמומחים, יש להם אחוזי פגיעה שהם שווי ערך לשימפנזות שזרוקות חצי מלוח. אז אם להם יש בערך 50% ול-HR המומחים יש 50%, כן, אתם יכולים להטיל מטבע. עכשיו, אני לא אומר לכם להטיל מטבע, אני בא ואני אומר לכם, חבר'ה, יש משהו שלא ניתן לראות מעבר לו. לדבר הזה קוראים בורות אובייקטיבית, זה המונח מעולם הכלכלה. הבורות האובייקטיבית שלנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אם אני מחדש לכם משהו, אז אני רוצה שתעצרו שנייה ותחשבו, מתי פעם אחרונה אתם קיבלתם החלטה. אנחנו, יש לנו עוד הטיה, אנחנו בהטיות, הטיות, הטיות. הטיה לחזק את מה שאנחנו אומרים, אנחנו באמת בטוחים שההחלטות שלנו נכונות. לרוב אנחנו מקבלים החלטה בחטף, ואז אנחנו עושים הכל בשביל לתמוך בהחלטה שכבר קיבלנו בחטף. שימו לב, אנחנו ננסה... לחשוב שנייה איך אנחנו יכולים להניע את עצמנו מהדבר הזה ולקבל החלטות טובות יותר. אז הנה לכם איך. קודם כל, יש אה, מחקר שמלמד אותנו, לא צריך ללכת ליותר מדי פקטורים, לא צריך ללכת לאלגוריתם מאוד מורכב, שימו לב, המחקר מאוד חד, שני פקטורים שיש להם קשר ישיר לתוצאה. ואתם, המרחק ביניכם ובין אלגוריתם של 167 פקטורים הוא זניח. זאת אומרת, לכו על זה, יש כאלה שמי שמכיר מהעסקים, כלל אצבע אם תרצו, קחו את השני פקטורים הכי נבואתיים, הכי קשורים, שיש ביניהם ובין ההצלחה, הכי הרבה הטעמה, ותישארו בהם. ולא תופתעו לשמוע, יש לי טיפ בשבילכם. אני מציע לכם לעשות כמובן מכרז, למה? רוצים... לנצל את אלמנט התחרות, לא כי אתם רוצים לבחור יזם טוב יותר, אלא כי אתם רוצים לנצל את העובדה שאתם עדיין בתחרות והשוק החופשי הוא כזה שכשהבן אדם, כשהיזם יודע שהוא בתחרות, הוא יסגור איתך תנאים יותר טובים. אז זה לא לבחור את היזם היותר טוב, זה תנאים יותר טובים, לא משנה עם איזה יזם תבחר, לכן אתם עושים את המכרז, אבל בשביל לבחור את היזם, קחו שני פקטורים מתוך המכרז הזה. לטעמי, והנה ההמלצה שלי אליכם, בדיקה של הסביבה, זאת אומרת. מה אני מתכוון? אני מתכוון לאיפה היזם עבד בסביבה הקרובה של הפרויקט, לידע מקומי יש יתרון ויש לכם גם מול מי לבדוק ואתם גם יכולים לבדוק אם הדבר הזה, קוראים לזה בספרות ב- הכלכלית רגל שבורה. אלגוריתמים לא יודעים תמיד לקחת בחשבון אם יש לך רגל שבורה, מאיפה בא הדימוי? נותנים אלגוריתם של האם אנשים הולכים לצאת היום לסרט בערב והאלגוריתם יודע לחשב ולחשב ולחשב, אבל... אני לא צריך לחשב כלום, אני יודע שאם אתה שברת את הרגל היום, אתה לא תלך אז רגל שבורה פה זה הרגל כרושה למי שאוהב אוכל רומני, וואו. ואני רוצה להגיד, גפילדה פישו טעים, אבל רגל כרושה, לא. אז סגרנו את הדבר הזה, הנה פקטור הבא. שני הפקטורים שלנו, זה הסוגיה של ההתאמה לתוצאה, אנחנו רוצים בחירה, לדעת מה הבן אדם עושה בסביבה, והרגל השבורה היא... שלא יהיה רווי מדי. אם יש למישהו שלושת אלפים דירות במרחק, אה, אה, לא יודע, עשרה מטרים למכור, אז בואו חבר'ה, יכול להיות שזה יותר מדי, אוקיי? זו הרגל השבורה, מעבר לזה יש לכם הרבה מה להסתכל בסביבה. הדבר השני, הפרטים של הערבויות. אני מקווה שאתם מקשיבים טוב, כי זה משהו שהרבה אנשים מפספסים, והיה נותן לכם פה ידע של מאות מכרזים ואלפי דיירים. שימו לב. למה הפרטים של הערבויות? הערבויות כוללות בתוכם הרבה מאוד פקטורים שרק העורך דין שלכם כנראה ידע לפרק לגורמים. בין אם מדובר במשך, באיך מחדשים, בגובה הערבות, סוגיות נוספות של מה מממשים. כל הסוגיות האלה, אני לא מצפה מכם לזכור אותן, ואם ניסיתם לתפוס עט ולרשום, זה לא הרעיון. הרעיון הוא שתבינו שיש... אלמנטים שונים בתוך הערבויות עצמם, וזה אינדיקטור לטעמי מאוד מוצלח למי לוקח אתכם ברצינות, מי באמת חשב על זה, מי מוכן לבוא לקראתכם, ו- ומי יתאים לכם יותר, ומניסיוני זה מנבא היטב יותר מפרמטרים אחרים מי יצליח בפרויקט או לא. חבר'ה, אני לא אומר לכם זה הפרמטר היחיד, בסופו של דבר צריך לזכור, תמיד צריך להתאים את הפתרון לבעיה, לנסיבות, ואין פה פתרונות קסם, אבל תזכרו את המתודה, כי המתודה פה תעזור לכם. קחו שני פקטורים, אוקיי? תשתמשו פה במדע, חבר'ה כמו קנמן, ואגב, הדבר הזה נמצא גם בספר שסיפרתי לכם עליו, נויז, רעש, וגם בעבודה הנפלאה שלו, תינקינג, לחשוב לאט, לא, לחשוב מהר, לחשוב לאט. ספר נפלא למי שצריך לקרוא אותו איזה פעמיים בשביל להבין אותו, אבל לפחות <coughs> אני, ואני ממליץ לכם בחום, חום, חום ומאוד מאוד פרקטי. אז בואו נמשיך הלאה. אמרנו שאנחנו לא באמת יודעים אה, מה יהיה, ועדיין אנחנו משתמשים במודלים, ועם זאת, מה שאנחנו רוצים זה לקחת שני פקטורים. מה אני רוצה להגיד לכם אה, מעבר, לה, מעבר לדבר הזה כשאתם באים לבחור יזם? תראו, דברים נוטים להשתנות, אוקיי? קחו בחשבון שמה שנכון להיום, לא תמיד נכון למחר. אין לנו את הבאמת, את היכולת לדעת מה יהיה המצב הכלכלי של היזם מחר. סליחה שאני אומר את זה, אבל shit happens. זה פודקאסט, מותר להגיד את זה. דברים קורים, אין באמת איזשהו אה, ממ"ד נגד השוק, ואף אחד לא יודע באמת באמת מה יהיה. תבחרו את האנשים שאתם רוצים לעבוד איתם, תבחרו את האנשים שקל לעבוד איתם, במקום הזה, תנו למומחים שלכם לעבוד. כן תעשו את המכרז בשביל לצם, לנצל את אלמנט התחרות, אבל כשאתם באים לקבל החלטה, אני חוזר על ההמלצות. תנסו להימנע מרעש בקבלת ההחלטות. תבינו, אוקיי, שאתם לא תמיד עקביים כמו שאתם חושבים. אז תנסו לתת את הציונים לפרמטרים שקבעתם מראש. בכמה פעמים ולעשות ממוצע ביניהם. כשאתם באים לקבל החלטה, ככל שאתם מוסיפים פקטורים ואלמנטים, עניינים, תנסו מתוך כל הבליל הזה של המידע, לבחור כמה פקטורים מובילים ולרוץ איתם. בסופו של דבר יש עוד דבר אחד, וזו חוכמת ההמונים. חוכמת ההמונים היא כזו והיא נראית ככה. הנביא הגדול, נקרא לו של המודרניזציה, אדאמס, בא ו- ואמר, פחות או יותר, את, ה, את הדבר הבא כשהוא התחיל את המהפכה, כשהיה בתחילתה של המהפכה הכלכלית במאה ה-18. אדם סמית. המשתתפים אינם רציונליים ומיודעים. <אז> על מה אנחנו מדברים פה, okay? אוקיי? <אז> יש הערכה שהאנשים שמשתתפים בשוק החופשי הם רציונליים והם יודעים. יש להם בסוף איזשהו, איזשהו ידע. תראו, כשזה בא לקבוצות קטנות של אנשים, הדבר הזה לא כל כך תופס. אבל כשאני מביא אותו לגוף שלם של דיירים, חוכמת ההמונים יכולה לעזור לנו. פה גם דירוגים נכנסים. אל תשכחו גם לחשוב על כלכלת ההמונים ועל חוכמת ההמונים. עם זו, תבינו שיש הרבה מאוד רעש בקבלת ההחלטות ותנסו לצמצם אותנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עד כאן הפרק שלנו. אתם מוזמנים לחפש פודקאסט נדל"ן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה או באתר רדיוס 100FM, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. תוכלו להאזין גם לפרקים מהעונה הראשונה וגם לעקוב ולהתעדכן כשעולה פרק חדש. אנחנו מעדכנים גם בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, משתמע בפרק הבא של נדל"ן על הזמן.